0: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Level von Game Not Over. Nachdem die beiden letzten Episoden ausgesprochen westlich verortet waren, ist es dieses Mal Zeit für einen Besuch im schlitzfreudigen fernen Osten. Auf geht's nach Japan, dem Land, in dem die Ninjas blühen. Denn das Thema heute ist das großartige Revenge of Shinobi. In den 80er Jahren waren Ninjas der heiße Scheiß, besonders im Westen. Die Teenage Mutant Ninja Turtles kloppten sich durch den Futland sowie alle Pizzavorräte der Welt, in den G.I. Joe-Reihen blitzten immer wieder gut versteckte Katanas durch. Michael Dudikoff war der Whitest Boy Alive aller maskierten Schurkenverdrecher. Kein Wunder also, dass in dieser Zeit auch alle möglichen Spiele rund um die Sternschenschmeiße erschienen. Und eines der populärsten davon war das 1987er Shinobi. Für alle, die nicht so tief in der japanischen Materie drin hängen, Shinobi ist nur eine andere Lesart des Wortes Ninja und bedeutet in erster Linie sich anschleichen. Genau genommen sich anschleichende Personen, wenn man die kompletten Kanji liest. Aber egal, zurück zum Spiel. Da wurde er nicht geschlichen, sondern recht forsch drauf losgestiefelt. Super Ninja Joe Musashi musste die Kinder wichtiger Politiker retten bzw. seine Schüler, je nachdem, ob man der japanischen oder westlichen Story folgte. Geiseln wurden befreit, Gegner mit Ninja-Sternen ausgestopft, Bosse besiegt und unheilige Flüche in die Welt getragen, denn Shinobi war sackschwer. Fies platzierte Feinde, garstige Levelbosse und jeder einzelne Kontakt mit einem Hauch von Widersacher kostete sofort ein Leben. Klassisches Arcade-Spiel halt. Was uns direkt zu Revenge of Shinobi führt, denn das war genau das nicht. Chefentwickler Noyoshi Oba hatte sich gerade erst mit Wonderboy in Monsterland seine ersten Sporen bei Sega verdient. Da wurde ihm auch schon ein echter Brummer aufgedrückt. Ein Nachfolge des höchst erfolgreichen Shinobi, der nicht nur spielerisch, sondern auch technisch aus den Socken hauen sollte. Denn Sega hatte da gerade diese neue Konsole namens Mega Drive in Arbeit und das Shinobi-Sequel sollte der Welt zeigen, was für absurde Power in dem schwarzen Kasten steckte. Sega das What Nintendo don't. und so ne? Eine beeindruckende Menge an Verantwortung für jemanden, der gerade erst vor Kurzem mit dem Studium fertig geworden war und sich selbst noch als absoluten Amateur in dem Business sah. Aber, wie uns die Geschichte gelehrt hat, war das genau der richtige Schritt, denn Oba hatte wirklich gute Instinkte. Zum Beispiel legte er gleich früh fest, dass Revenge of Shinobi, bzw. Super-Shinobi, wie es in Japan hieß, keinen klassischen Arcade-Strukturen folgen sollte. Seine Denke war wie folgt. In den Spielhallen schmeißt umgerechnet eine Mark in den Automaten, spielst ein paar Minuten, kassierst das Game Over, bist zufrieden oder auch nicht und haust vielleicht noch ein paar Groschen hinterher. An einer Heimkonsole funktioniert das so aber nicht. Die Spieler, die hier das Vielfache des Geldes auf den Tisch gelegt haben, erwarten einfach mehr, nicht nur kurze Herausforderungsschnipsel. In der Konsequenz hat der Shinobi-Nachfolger mit seinem Vorgänger eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun. Das Offensichtliche zuerst. Es gibt keine Geiseln mehr zu retten. Äh, beziehungsweise nur noch eine, nämlich Joe Musashis entführte Freundin Naoko. Aber dazu gleich mehr. Die großen Levels sind jetzt etwas offener und bieten oftmals unterschiedliche Wege zum Ziel. Außerdem sind sie zum Teil sehr vertikal ausgerichtet. Zum Ausgleich gibt es keine Bonuslevels mehr, was aber der sehr kurzen Entwicklungszeit von gerade mal 6 Monaten geschuldet war. Die wichtigste Änderung im Vergleich zum Vorgänger ist aber die Lebensenergieleiste. Wo in Shinobi noch absolut jede Art von Kontakt sofort tödlich war, So viel zum Thema unbesiegbarer Ninja, trennt nun eine aus 8 Einheiten bestehende Anzeige Joe vom sicheren Tod. Und wenn er mal ein Auto zu viel ins vermummte Gesicht geworfen bekam, konnte er den Verlust auch über das Aufsammeln von herzlichen Extras wieder ausgleichen. Das Ganze war also deutlich fairer als noch zuvor. Was aber nicht bedeutet, dass es auch einfacher war. No, nein, oh, nein, nein, oh, nein. Mit Sicherheit nicht. Revenge of Shinobi ist schwer, richtig, richtig schwer. Gegner tauchen in einer Puffwolke aus dem Nichts auf und feuern zielgerichtet ihre Shuriken oder ballern außerhalb des Spielersichtfeldes mit MMG los. In scheinbaren Bonuskisten verstecken sich Sprengsätze, die innerhalb von Sekundenbruchteilen hochgehen springt man da nicht wie ein Red Bull-Häschen aus dem Weg, ist ein Großteil der guten alten Lebensenergie auch gleich wieder futsch. Es gibt zwar vier Schwierigkeitsgrade, aber die Auswahl von Easy bis Hardest beeinflusst in erster Linie die Zahl der Leben sowie die Menge an Schaden, die Joe kassieren kann, bevor er schwanengleich in sich zusammenklappt. Und dann sind dann natürlich noch die Sprünge. Oh Gott, die Sprünge. Herr Musashi hat einen neuen, sehr schön inszenierten Doppelsprung gelernt, der ziemlich gutes Timing erfordert, wenn er sinnvoll genutzt werden soll. Im eigentlichen Spielverlauf hat er gar nicht so wahnsinnig viel Nutzen. Man kann über ihn einen Schauer von 8 Shuriken gleichzeitig auf die Gegner loslassen, aber wenn man sich nicht gerade über einen Cheat unendlich viele davon ergaunert hat, wird man von dieser Option gar nicht so oft Gebrauch machen, da die Zahl der Wurfmesser recht begrenzt ist. Es gibt allerdings zwei Stellen im Spiel, an denen es ohne die perfekte Beherrschung des Doppelsprungs schlicht nicht mehr weitergeht. In Chinatown und am Hafen. Und in beiden Szenen muss der Sprung absolut perfekt sitzen. Das bedeutet, dass man an der genau richtigen Stelle abspringen und in der Luft den Folgesalto makellos getimt auslösen muss. Denn wenn man das nicht tut, dann passiert einfach nichts. Der Überninja fällt runter wie ein Überninja-förmiger Sack. In Chinatown ist das noch nicht besonders schlimm, da man dort einfach auf den Boden plumpst und lediglich nochmal hochkraxeln muss. Die entsprechende Szene am Hafen hingegen war der Grund für sehr, sehr viele Gamepad-förmige Löcher in Spielerwänden, denn das Seepferdchen zu machen ist scheinbar nicht Teil der Ninja-Ausbildung. Ein Fehlsprung bedeutet hier sofortigen Lebensverlust in den frostigen Fluten. Gefolgt von Wiederhinspielen, nochmal springen, nochmal scheitern, wiederhinspielen, nochmal springen, nochmal scheitern, wiederhinspielen, etc. Auf die Frage, wie viele Spielerleben an dieser einen Stelle verloren wurden, hat nicht einmal die Unendlichkeitsrechnung eine Antwort. Und warum das Ganze? Nun, Joe hatte gleich zwei Gründe, seine titelgebende Rache zu üben. Zum einen wurde sein Meister tödlich verwundet, zum anderen seine Verlobte entführt. Das Ganze geht auf das Konto von Neosied, der Verbrecherorganisation, die aus den Resten der Bande entstanden ist, die Meister Ninja im Vorgänger offensichtlich nicht ganz so gründlich aus der Welt geschafft hat, wie er das eigentlich vorhatte. Aber sehr viel besser als der Packungsrückseitentext kann man die Handlung eigentlich nicht beschreiben. Besonders die englische Version ist ein echter Genuss. You are Musashi, Master Ninja. You are one of the mystic warriors who see. And know all things. You are deadly. Now you must destroy the vicious army of neo -Zid. If you fail, the Naoko, the beautiful prisoner, dies. The neo is almost unstoppable, but you have a secret weapon. Ninja Magic. <lacht> Ein Traum. Das Ganze spielt übrigens drei Jahre nach der Handlung des Vorgängers. Im mysteriösen Jahr 19xx. Hm. Zwischen Meistertod und Naoko Happy End stehen acht linear angeordnete Welten, die in jeweils zwei Levels unterteilt sind, immer abgeschlossen von einem Bosskampf. Es geht ganz klassisch los, in einer schummrig beleuchteten japanischen Provinzsiedlung mit Bambuswäldern und Reiswandhütten. Später hüpft man vor einem Wasserfall herum, überquert eine vielbefahrene Autobrücke, schlägt sich auf einen mit Höchstgeschwindigkeit durch die Gegend rasenden Zug, erkundet Chinatown, einen Schrottplatz sowie ein Flugzeug, bei dem man nicht allzu lange vor einer Tür stehen darf, da die sich sonst eher früher als später öffnet und gefahrter Wahnsinnsninja sofort rausgesaugt wird. Alles in allem sind also 24 Abschnitte, die zum Teil recht lang sind. Nichtsdestotrotz ist Revenge of Shinobi kein allzu umfangreiches Spiel. Wenn man weiß, was man tut, also man selbst ein Ninja ist, dann ist man in etwa einer Stunde durch. Doch spätestens die allerletzte Welt dürfte auch den enthusiastischsten Gamepad-Akrobaten ausbremsen. Denn zum einen ist er ein wirklich garstiges Labyrinth, in dem man sich erstmal zurechtfinden muss, ohne den Verstand zu verlieren. Passiere AA-38 und so. Zum anderen ist der Endkampf eine echt wirklich krasse Herausforderung, welche all die davor erduldete Pein wie einen Sprung in den Daunenspeicher aussehen lässt. Der oberste größte Meister, der Neosid, greift mit seinen langen, ausgesprochen tödlichen und prima werfbaren Haaren an. Kabuki-Fans und Mosh pit nicken da anerkennend mit dem Kopf. Zeitgleich tickert im Hintergrund eine sehr massiv aussehende Wand in der Gefängniszelle herunter, in der die entführte Naoko kurz davor ist, sich in ein Naoko-förmiges Schnitzel zu verwandeln. Man muss sich also nicht nur mit den Bosshaaren herumschlagen, sondern auch in regelmäßigen Abständen ein Shuriken in ein ausgesprochen unauffälliges Wandloch schmeißen, um das Herniedersinken der Naoko-Presse kurzzeitig aufzuhalten. Schafft man das, erlebt man den netten Abspann mit der Liebe des Shinobi-Lebens im Arm, wenn nicht dann nur mit dem Arm ohne Liebe drin. Fun Fact, die junge Dame ist übrigens nach der Schwester der Frau des Chefentwicklers Oba benannt und abgefahrenerweise ist der Abspann in einigen Fassungen des Spiels verkürzt. Da wird nur die romantische Endgrafik gezeigt, ganz ohne Credits und auch nur mit abgeschnittener Musik. Muss wohl auch mit der Shinobi-Rache zu tun haben. Wer weiß, wer weiß. Aber gut, zurück zum eigentlichen Spiel. In dem bekommt man es mit einer ganz erklärlichen Auswahl an Gegnern zu tun. Diverse Ninja-Arten, Samurai, Hunde, die auf sie geworfene Shuriken aus der Luft fangen können, Soldaten mit MGs oder brutzelnden Flammenwerfern, sowie natürlich Nonjas. Das sind falsche Nonnen, unter deren braven Kutten sich bewaffnete Stripperinnen verstecken. Nonjas! Versteht ihr? <lacht> uh, Wahnsinnsjoke. ja, <lacht> Entschuldigung. Abgefahrenerweise scheint es in der Shinobi-Welt in erster Linie Nitroglycerin zu essen zu geben, denn sämtliche Gegner explodieren, wenn man sie erledigt. Was vielleicht aber auch mit den Shuriken zu tun hat, die im Spiel übrigens Shurikin genannt werden. Denn von denen gibt es zwei Sorten, normale und flammende. Letztere erhält man, wenn man das entsprechende Power-Up einsammelt und auch sofort wieder verliert, sobald man Schaden nimmt. Das sollte man idealerweise vermeiden, denn die Supergeschosse sehen nicht nur deutlich cooler und feuriger aus als ihre Metallkumpels, sondern machen auch ein ganzes Stück mehr Schaden. Und diesen Vorteil weiß man spätestens bei den Bossgegnern zu schätzen. Wobei Gegner da in manchen Fällen eher das falsche Wort ist. Denn mal bekämpft man ein Hirn im Glas, das zwei dicke Laser kontrolliert. Mal ein Raketentransporter, dessen Oberfläche regelmäßig von Stromstößen durchzogen wird. Mal einen kaum erkennbaren Ninja-Schemen, der durch eine strobo Disco hüpft. Und der Obermatz der ersten Welt ist zwar ein erstmal ganz gewöhnlich aussehender Riesensamurai, der aber leider den ganz und gar ungewöhnlichen Namen Blue Lobster trägt. Wodurch ich erhebliche Probleme habe, ihn auch nur eine Sekunde lang ernst zu nehmen. Muss ich aber auch nicht, denn er ist ein Klacks. Das kann man von den anderen Bossen nicht behaupten, denn man bekommt es, zumindest in frühen Fassungen des Spiels, durchaus mit Prominenz zu tun. Da haut man an den Levelenden gerne mal Spider-Man, Batman, Godzilla sowie einer Mischung aus Hulk und dem Terminator die Locken gerade. In der ersten Version, die nur in Japan erschien, waren die Entwickler recht schamlos, was ihre, ähm, Inspiration anging. Was auch der Grund dafür war, dass es danach noch vier weitere Fassungen des Moduls gab, in denen sukzessive all die Copyright-Verstöße ausgebaut wurden. Ganz am Ende hatte sogar den Titelbildschirm erwischt. Ursprünglich sah man da einem Ninja ins Racheauge, der erstaunliche Ähnlichkeit mit Sonny Chiba hatte, einem bekannten japanischen Schauspieler, der als Ninja Hattori Hanzo in der Serie Kage no gundan zu Ruhm gelangte. Mit ihm hatte Sega wohl eine Nutzbarkeitsvereinbarung, die allerdings irgendwann mal auslief. Und so musste sein Gesicht für die Wiederveröffentlichung von Revenge of Shinobi auf Wii, PS3 und Xbox 360 gegen eine weniger aggressive und dafür etwas dümmliche dreinglotzende Variante ausgetauscht werden. Und auch die Bosse wurden nicht einfach gegen komplett andere Monster ersetzt, sondern mal mehr, mal weniger aufwendig umgepinselt. Am einfachsten dürfte wohl die Behandlung von Spider-Man gewesen sein. Den durfte Sega eine Zeit lang ebenfalls offiziell verwenden, aber nachdem die Lizenz mit Marvel ausgelaufen war, wurde sein blau-rotes Gewand schlicht gegen ein knallpinkes ersetzt. Aus dem feuerspeienden Godzilla wurde dann ein blau-weiße-bälle-hustendes Dinosaurier-Skelett mit sichtbaren Innereien. Batman trug auf einmal Hörner, Hufe und Ziegenfellgamaschen. Sega hatte mit dieser Behandlung wohl schon etwas Erfahrung, denn Spidey hatte auch schon im ursprünglichen Shinobi einen sehr wenig subtilen Gastauftritt, wo er in späteren Versionen des Spiels seinen bekannten Anzug gegen einen Froschgrünen tauschte. Sonichiba fand übrigens auch seinen Weg auf die japanische Packung des Spiels, wie auch im Titelbildschirm in schwarzer Kluft. Die westliche Höhle dagegen präsentierte den weiß Spielerhelden nebst Endgegner Hippie im Hintergrund. Auch auf der Rückseite gab es deutliche Unterschiede. Version aller West zeigt vier Screenshots, von denen drei aus dem ersten Level stammen. Die Japan-Version präsentiert dagegen in erster Linie ein paar ganz nette Artworks sowie gerade mal zwei krümelige Bilder aus dem Spiel an sich. Ich vermisse ja Spielepackungen und ihre schöne Sammelbarkeit. Zurück zum Thema. Die Wurfsterne sind Joes ständig genutzte Hauptwaffe. Zu schade nur, dass sie relativ knapp munitioniert sind. Kein großes Problem, denn eines der offensten Geheimnisse von Revenge of Shinobi war der unendliche Shuriken-Cheat. Im Optionsmenü einfach auf die zwischen 0 und 90 einstellbare Zeit der Shuriken gehen, 0 wählen, ein paar Sekunden lang warten und Schrups verwandelt sich das Doppelnichts in ein Unendlichkeitssymbol, was das Shinobi-Leben DEUTLICH vereinfacht. Aber Joe stehen auch noch andere Waffen zur Verfügung. Zum einen ein gut geschliffenes Katana, das automatisch im Nahkampf gezückt wird, sofern man das Shuriken-Upgrade besitzt. Zum anderen der gestellte Ninja-Fuß, der ebenfalls von selbst im geduckten Infight ausgefahren wird. Und dann wäre da natürlich noch die Ninja-Magie. Nummer 1 ist Ikazushi, die Kunst des Donners. Ins Spiel übertragen bedeutet das ein Schutzschild, das vier Treffer verträgt. Nummer 2 ist Karyu, die Kunst des Feuers die dafür sorgt, dass vier drachenförmige Flammensäulen kurz über dem Bildschirm fauchen und dabei mächtig Schaden anrichten. Fushin, die Kunst des Schwebens, ist keine Waffe an sich, verbessert aber die Sprunghöhe, was man aber eigentlich nie braucht. Und hinter Magie Nummer 4 verbirgt sich Maijin, die Kunst der Selbsttagstückelung. Damit verliert man zwar ein Leben, zieht dem Gegner aber, sofern man ihn damit trifft, auch einen bemerkenswert großen Hubs Energie ab. Außerdem wird damit die eigene Lebensenergieleiste wieder vollständig aufgeladen. Das ist also, taktisch klug eingesetzt, eine extrem wirkungsvolle Waffe, gerade bei schwierigeren Bossgegnern. Das Konzept dafür entspringt übrigens einem vorherigen Spiel von Oba, das nie fertig entwickelt wurde. Dort hatte er das sogenannte One-Down-Continue-System eingeführt, mit dem man bei geringer Lebensenergie ein Leben einsetzen, dafür aber an Ort und Stelle mit voller Lebensleiste wieder weitermachen durfte. Die Ninja-Magie wollte mit Bedacht eingesetzt werden, denn man hatte sie nur einmal pro Level zur Verfügung. Es sei denn, man fand eines der seltenen ninjutsu bonus -Symbole. Es gibt viele Gründe dafür, Revenge of Shinobi in sein Herz zu schließen. Aber der für mich mit weitem Abstand wichtigste ist der Soundtrack. Ich bin ja ohnehin ein großer Fan der Edelfeder von Yuzo Koshiro. Der gute Mann hat allein mit seinem Soundtrack für Streets of Rage 2 seinen Platz in meiner Top 3 der besten Spielemusiker aller Zeiten für ewig sicher. Revenge of Shinobi war sein Megadrive-Debüt. Und besser kann ein Einstand eigentlich kaum ausfallen. Ich habe bei der Recherche zu diesem Podcast nicht einen einzigen Artikel in einem damaligen Test gelesen, bei dem nicht der Soundtrack enthusiastisch gefeiert worden wäre. Koshiro bekam bei der Erstellung des Scores völlig freie Hand. Die einzige Ansage von Oba war, dass der Soundtrack kein Klischee-Japano gedudel werden durfte. Kein Problem für Koshiro, der seinerzeit ein großer Fan von zeitgenössischer Pop- und Dancemusik war und auf dessen Fernseher damals laut seiner eigenen Aussage Tag ein, Tag aus MTV lief. Diesen Einfluss vermischte er für Revenge of Shinobi mit traditionellen asiatischen Elementen und lockte damit Klänge aus dem Mega Drive Soundchip, die der Konkurrenz auf Jahre hinaus voraus waren. Das dürfte auch den anderen Entwicklern bewusst gewesen sein, denn wie oft kommt es schon vor, dass der Name des Komponisten direkt im Titelbildschirm genannt wird? Mit Koshiros Namen konnte man schon seinerzeit hausieren gehen. Das Ergebnis bedarf wirklich keiner großen Worte. Hört einfach mal rein. Zu schade nur, dass der gesamte Soundtrack gerade mal gut 20 Minuten lang ist. Oba war übrigens mit dem Resultat so glücklich, dass er Koshiro direkt für sein nächstes Projekt anheuerte. Eine Klopperei mit dem merkwürdigen Namen Streets of Rage. Hm, was das wohl sein könnte? Ein Medley der Stücke aus dem Shinobi-Soundtrack wurde 2006 beim Eröffnungskonzert der Games Convention im Leipziger Gewandhaus von einem großen Orchester aufgeführt, arrangiert von Yusu Koshiro höchst selbst. Ich war damals vor Ort und ich hatte Glückstränen in den Augen, wirklich. Ja, ich gebe es gerne zu, ich bin ein Musiksoftie. Bei ähnlicher Gelegenheit hatte ich auch die Ehre, Koshiro persönlich kennenzulernen. Auf der 2008er Games Convention hatten wir, und damit meine ich vor players einen großen Stand auf der Messe, auf der unter anderem diverse Entwickler in regelmäßigen Abständen auf die Bühne kamen, um die Besuchermassen zu bespaßen. Und unter anderem war da auch mal die absurd energiegeladene Mischung aus Takenobu Mitsuyoshi und Yosu Koshiro on Stage. Wobei ich hinterher noch die Gelegenheit hatte, ein bisschen mit Koshiro zu quatschen. Kurzfassung, ein wahnsinnig netter Kerl. Aber gut, zurück zum Spiel. Akustisch haut es mich bis heute aus den Socken, grafisch eher, ne, nicht mehr so sehr. Es sieht immer noch okayisch aus, aber Schönheitswettbewerbe wird es im Hier und Jetzt wohl eher nicht mehr gewinnen. Besonders die farbarmen Hintergründe sind aus heutiger Sicht eher hässlich. Nichtsdestotrotz gibt es einige Bereiche, in denen der Herr Shinobi auch heute noch echt gut mithalten kann. Besonders das flüssige parallax crawling ist wirklich schnieke. Auch der edel animierte Titelbildschirm und nette Spielereien wie das Color Colorcycling für fließendes Wasser oder der flotte Salto, der aus einem schnell gedrehten Animationsframe besteht, sind echt nett anzusehen. Von den großen Sprites mal ganz zu schweigen. Aber gut, es war halt einer der ersten Titel fürs damals noch ofenfrische Mega Drive. Und dafür hat es schon echt eine Menge richtig gemacht. Wie bereits erwähnt, betrug die Entwicklungszeit gerade mal ein halbes Jahr. Folgerichtig mussten einige Sachen aus Zeitgründen weggelassen werden. So sollte die Einführungsgeschichte ursprünglich länger sein und auch zeigen, wie der Oboro-Clan vernichtet und Naoko entführt wurde. Der finale Bosskampf war eigentlich etwas leichter geplant, auch sollten rotierende Zahnräder einen etwas deutlicheren Hinweis darauf geben, wo man die Shuriken zum Plattmacherstoppen hinschmeißen musste. Außerdem sollte der Endgegner Erdbeben auslösen und Felsen auf Joe fallen lassen können. Das fand immerhin seinen Weg in den Nachfolger Shadow Dancer. Und eigentlich sollten auch die aus Shinobi bekannten Bonuslevels mit rein. Aber die hätten nicht nur weitere Entwicklungszeit, sondern vor allen Dingen auch Modulplatz gefressen. Und den hatten die Entwickler auf der mit gerade mal 4 Megabit, also 512 Kilobyte, nicht gerade üppig dimensionierten Cartridge einfach nicht mehr übrig. Und dann kam der Tag der Veröffentlichung. Im Dezember 1989 in Japan und den USA, ein paar Monate darauf dann auch in Europa. Das machte Revenge of Shinobi nicht nur zu einem der ersten Mega Drive Titel überhaupt, sondern auch gleich mal zu einem der besten. Denn zum Start der Plattform gab es in Japan nur die beiden Spielhallen-Sequels Space Harrier 2 sowie Super Thunder Blade. Die beide nicht schlecht waren, aber auch nicht gerade wahnsinnig überwältigend. Und wieso den Mega-Drives der Anfangszeit das grässliche Altered Beast beigepackt wurde und nicht der quantilliardenmal bessere Herr Shinobi, will mir einfach nicht in den Kopf Sega hätte heute die Weltherrschaft haben können, wenn sie nur ein Revenge-of-Shinobi-Bundle angeboten hätten, aber nö, die feinen Damen und Herren hatten andere Pläne. Wie zum Beispiel bizarre Werbung in der amerikanischen GamePro aus dem Februar 1990 zu schalten, die eine sprachlich eher ungelenke Zusammenfassung aller Levels präsentierte. Total absurd. Dass Revenge of Shinobi national und international mächtig hohe Wertungen abgesandt hat, wird wohl kaum einen verwundern. In der ASM 3 1990 schwärmt Thorsten Oppermann, Revenge of Shinobi ist das zurzeit beste Modul fürs Mega Drive, das sich den ASM-Hitstern würdevoll verdient hat. Ein absolutes Muss für alle Sega-Fans. Zeitgleich hatte Martin Gaksch in der Powerplay die folgenden Worte für das Spiel übrig. Was für eine Grafik, was für eine Musik, was für ein Spiel. Super Shinobi ist eindeutig das mit Abstand bislang beste Mega drive modul Ein in praktisch jeder Hinsicht perfektes Spiel. Folgerichtig gab es mit Grafik 85, Sound 92 und einer Gesamtwertung von 91 auch mathematisch nur höchstes Lob. Revenge of Shinobi wurde da anschließend in einer späteren Ausgabe auch noch zum besten Mega Drive Spiel des Jahres gekürt. Und Julian Eggebrecht spricht in der Videogames 1.91 den einfachen und unmissverständlichen Satz Revenge of Shinobi sei allen Actionfans wärmstens empfohlen und unterstreicht das mit einer Wertung von 93%. Wie ging es dann mit dem Wunder Ninja weiter? Zum einen hatte er mehrere Auftritte innerhalb der Sonic-Comic-Reihe, die wohl ziemlich gut sein sollen, ich habe sie aber leider nie gelesen. Die nachfolgenden Spiele dagegen waren eine konsequente Mischung aus Hochs und Tiefs. Es gab zwei Teile auf dem Game Gear, welche die schrecklich unkreativen Titel Game Gear Shinobi 1 und 2 trugen, aber auch wirklich gute Spiele waren. Auch Shinobi 3, Return of the Ninja Master, noch so ein bescheuerter Titel, das 1993 auf dem Mega Drive erschien, war anerkanntermaßen ein wirklich gutes Spiel. Wenn auch nicht für mich. Ich weiß ja nicht mal genau warum, aber irgendwas hat das Ding für mich immer total uninteressant gemacht. Vielleicht die Abwesenheit von Yuzu Kushiro? Hm, wer weiß. Auch Shadow Dancer, das 1990 auf dem Mega Drive veröffentlicht wurde, war gar nicht mal schlecht. Aber auch das sah für mich kein Land im Vergleich zu Revenge of Shinobi. Und das war's dann auch schon wieder mit den einigermaßen würdigen Nachfolgern, denn alles andere, was den Namen Shinobi im Titel trug, war bestenfalls passabel. Cyber Shinobi erschien 1990 auf dem Master-System, Dreck. Der im gleichen Jahr ebenfalls auf dem Master-System veröffentlichte Quasi-Ableger Alex Kidd in Shinobi World, Dreck. Das 1995er Shinobi X auf Saturn, Dreck, der darüber hinaus mit seinen digitalisierten Sprites auch noch zum Kotzen aussah. Der 2002er PS2 Reboot, einfach nur Shinobi betitelt, Dreck. Genauso wie dessen 2004er Nachfolger Nightshade. Immerhin war im ersten Spiel der Original-Joe als Bonusfigur freischaltbar, der dort dank seiner einfachen Bedienbarkeit der perfekte Einstiegscharakter war. Das Problem? Er wurde erst aktiviert, wenn man das Hauptspiel sowohl auf Normal als auch auf Hard durchgespielt hatte. Und das konnte wirklich niemand mit einigermaßen funktionierendem Hirn gewollt haben. 2002 gab es einen GBA-Teil, der allen Ernstes die Chutzpe hatte, sich Revenge of Shinobi zu nennen und dabei unglaublicher Müll war. 2011 wurde die Serie schon wieder rebootet, dieses Mal auf dem 3DS. Und dieser Shinobi war okay. Nicht so genial wie der Opa, aber immerhin nicht vollkommener Scheißdreck wie seine Namenskumpels. Und dann gab es auch noch ein Handyspiel, das einfach nur Shinobi 2 hieß. Aber erstens erschien das nur in China und zweitens war das ebenfalls, genau, Dreck. Tja, so viel dazu. Meine Empfehlung kann daher nur lauten: Leute, spielt das Original. Es ist alle Nachkommen immer noch meilenweit überlegen. Dankbarerweise ist es wirklich wirklich einfach das zu tun, denn Revenge of Shinobi wird einem heutzutage mehr oder weniger überall hinterhergeschmissen. Im Laufe seines Lebens erschien es auf vielen vielen weiteren Plattformen, vom Sega CD über Dreamcast zur PS2, PS3, Xbox 360, wie Steam und zuletzt sogar auf iOS. Die meiner Meinung nach beste Möglichkeit, das Original zu erleben, ist Segas etwas kurios betitelte 3-Spiele-Sammlung Alex Kid und Co. Denn die bündelt das namensgebende und auch heute noch sehr unterhaltsame Alex Kid in Miracle World, über das an anderer Stelle ausführlich zu sprechen sein wird, mit Revenge of Shinobi sowie aus mir nicht so richtig nachvollziehbaren Gründen Super Hang-On. Das fand ich schon zu megadorf zeiten ziemlich uninteressant und frage mich heute umso mehr, was es in einer Sammlung mit zwei Plattformen zu suchen hat. Aber okay, es tut nicht weh und als netter Bonus betrachtet ist es schon in Ordnung. Tja, bleibt mir nur noch das Fazit. Revenge of Shinobi ist ein Jump'enschlitz Schlitz wirklich alter, sehr klassischer Schule, das im Grunde komplett wahnsinnig ist. Als wäre es von einem Neunjährigen jährigen designed worden, der 2 Liter Red Bull sowie die Ansage bekommen hat, schreib einfach alles auf, was du super findest. Und das Resultat wurde dann einfach als Designdokument verwendet. Du, du spielst ein Ninjas und du, du, du kämpfst gegen Batman und Spider-Man und Godzilla und du wirst mit ninja sternen und exp alle explodieren und, und, und es gibt Laser und Rambo und Flammenwerfer und Drachen und, wow wow wow! Es fehlen eigentlich nur noch Monster-Trucks und Pizza und ja, Bubis. Es ist ein herausfordernder, gelegentlich wahnsinnig frustrierender, toll inszenierter Knaller, der 16-Bittiger kaum sein könnte. Wie ein echter Ninja, unübertrefflich, gnadenlos und hart wie Schurikenstahl. Man könnte sich natürlich die Frage stellen, wieso der Meister der Unsichtbarkeit hier in frühlingsfrischem Weiß herumrennt. Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. This game is not over.